0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre Inusuales. Y vamos, vamos a hablar con una psicóloga. La psicología en el campo de batalla. Cindy Salazar es una psicóloga en el hospital COVID del Parque de la Industria. Y con ella vamos a hablar. Cindy, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Mucho gusto saludar al programa Con Criterio.
0: Bueno, muchísimas gracias. Yo cuando estuve ahí y me y salí positivo, vino una psicóloga, supongo que de su grupo, antecesora y tal, y ahí me dio charla como por media hora. La verdad que era el único que quedó de todos los que fuimos allí con contagio. Me quedé sentado en la silla. ¿Qué casos han encontrado ustedes ahí eh, que, que requieran de esta intervención psicológica? profunda o, o profesionalmente madurada
1: Sí, claro eh, pues en el parque de la industria tenemos eh, un momento cero donde denominamos a los pacientes eh, al ver cuando ellos ingresan pues eh, entran con mucha ansiedad eh, miedo eh, miedo a morir pues es algo humano ¿verdad? el poder sentir todas estas emociones entonces es ahí donde se le da un plan educacional donde regulamos los niveles de ansiedad de estos pacientes, luego le damos seguimiento, eh Tratamos la manera de abordar a, a, a todas las personas porque lo necesitan mucho, vienen con sentimientos de culpa porque sus familiares se han quedado en casa eh, tal vez contagiados, ¿verdad? Entonces es este es momento que nosotros abordamos a los pacientes.
2: Mire, ¿y ustedes están ahí y trabajan bajo qué dinámica? ¿Están recorriendo el hospital? ¿Atienden a los pacientes día tras día? ¿Hay un seguimiento ¿O, o cómo trabaja ese equipo que usted integra?
1: Sí, claro, somos eh, cinco psicólogos dentro de, del hospital y eh, abarcamos las, la mayoría que nosotros eh, podamos eh, atender, ¿verdad? Eh, según el licenciado Daniel Rivera, que es nuestro jefe, Planificamos el día, eh, cómo están, eh, qué tantos pacientes tenemos, que ahorita pues sabemos que hay, hay bastantes. Nos coordinamos, vemos las atenciones eh, en primer lugar eh, en el área de cuidados intensivos, donde nos coordinamos para poder abordar a estos pacientes, poder realizar una videollamada eh, para, para que ellos vean a sus familiares en un momento crítico, ¿verdad?, Luego, pues, nos vamos a, a COVID-1, que es la otra área eh, donde ellos no necesitan. Vemos eh, las necesidades de, de los pacientes según las referencias médicas. Tratamos la manera de, de abordarlo lo más que podamos. Y en el momento cero, como les comentaba, cuando los pacientitos ingresan, eh, ellos eh, vienen con, con mucho temor, con mucha ansiedad, eh, con el plan educacional eh, que, que tenemos, eh, le podemos apoyar y bajar esos niveles de ansiedad
3: y poder darles una esperanza de vida. Cindy, eh, per, perdón, eh, Cindy, ¿nos podrías comentar tú también si hay algún tipo de acompañamiento a los médicos y al personal eh, de salud que, que está tratando a los pacientes? Porque entiendo que también ellos pues están viendo escenas dramáticas eh, y están... Eh, tratando de ayudar a personas bajo condiciones muy
1: muy precarias. Sí, por supuesto, hay un momento en que eh, se les da atención a ellos, ¿verdad?, porque es demasiada la demanda y eh, a veces eh, el tema de la frustración al ver que las personas, pues, en sus condiciones son críticas y la impotencia que ellos tienen de no poder salvar vidas porque... Ese es el trabajo de ellos, ¿verdad?, salvar vidas y esa impotencia que tienen. En algún momento se, se les da el acompañamiento psicológico.
0: ¿sí? ¿Cuál es el perfil de, de la persona que está más afectada? Vamos a decir, es gente joven que, que ingresa con oxígeno, son personas mayores, son los familiares de las personas que… Es decir, ¿hay algún estereotipo de paciente tipo desde la perspectiva de, del apoyo psicológico en estas situaciones?
1: Sí, por supuesto. Todo el núcleo familiar se ve afectado eh, porque tanto el paciente que ingresa, eh, la incertidumbre eh, qué va a pasar con él, de igual forma la familia, el temor a que pues no, no pueda ganar la batalla, ¿verdad?, entonces, eh, se le da un acompañamiento, tratamos la manera de, de, de realizar en la videollamada, poder darles acompañamiento a la familia, poder eh, apoyar eh, emocionalmente a nuestro paciente, más cuando está en cuidados intensivos, que su, que su situación es crítica.
2: Mire, yo he estado viendo eh, cada vez con más atención las imágenes que nos llegan de reporteros desde el Hospital Parque de la Industria, donde usted trabaja. ¿Sí? Usted está en el batallón que lucha contra sentimientos tan tan complejos como los que usted nos acaba de escribir. Pero ¿quién está atendiendo a la gente que está detrás de esa malla llorando? Eh, Ustedes han generado o han platicado sobre todas esas imágenes de, de las familias que no pueden ingresar, que quedan separadas del paciente por su propia seguridad, por supuesto.
0: Sí. Pero
2: allí hay una enorme necesidad de atención a la salud eh, emocional también.
1: Sí, por supuesto. Eh, lo hemos platicado con los compañeros psicólogos eh, que la verdad no nos damos abastos poder eh, darle ese apoyo psicológico a la familia porque son eh, muchas las pérdidas que, que se obtienen, entonces eh, lamentablemente pues eh, es un proceso de duelo que se tiene que, que vivir eh, la pérdida de un ser querido, eh, la atención de estas personas que se quedan aquí en la malla esperando a sus familiares eh, Quisiéramos evitar el dolor, pero es imposible, ¿verdad? Porque es demasiado. Atendemos las personas que realizamos una video, una llamada, eh, comentándole el estado crítico de sus familiares. Y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de poder darle ese soporte emocional. Pero... ¿Ustedes
2: han generado esa facilidad de que el paciente que está alejado de su familia pueda tener esa videoconexión con los que están fuera? Así es. Cuando
1: los pacientes están críticos, nosotros realizamos una videollamada en donde hemos tenido la experiencia que se dan emociones eh, bastante fuertes. Eh, hay personas que se despiden, hay personas que piden perdón, pues, eh, palabras de amor. Eh, es mucha emoción vivida en esas videollamadas porque no sabemos si esa puede ser la última.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por los comentarios, Cindy Salazar, psicóloga en el Hospital COVID del Parque de la Industria. Mucho ánimo y mucha suerte para, bueno, para el desempeño de ese difícil cometido. ¡Feliz lunes!
1: Igualmente, muchas gracias.
2: Rolando Villaseñor nos dice, me costa que sí lo hacen, Claudia. Mantienen informados a los familiares. Eso es muy importante porque existe una un, un telón, una gran barrera, un familiar que deja a lo más querido a las puertas de un hospital y, y, y no sabrá más de él, no, no le podrá ver más que por esas videollamadas que la psicóloga nos contó que, que generan.
0: Así es, a mí me pasó y, y tuve, tuve pues esa, esa atención, pero no fui el único, vi que, que hubo muchos más. Entonces, efectivamente, si es, si es de utilidad, para algunos más que para otros. Yo me puse a reírme con aquella chica que me atendió y, y charlamos muy animadamente. Pero evidentemente mi caso no fue, no fue grave. Supongo yo que para otros pues, la cosa es, es mucho más útil y sobre todo la conexión esta que tú decías y que confirma el oyente interior-exterior. Gente que está allí dice, bueno, ¿quién me cuenta algo? Y el hecho de que alguien te diga cómo está anímicamente y a ellos cómo estás tú creo que es, un, es una buena cosa. Por eso tomamos este reportaje como, como interesante. Sí,
3: a mí me parece muy valioso y necesario. Y, y creo que en, en realidad debería ampliarse a, a todos los que necesiten o tienen eh, algún deseo de poder a platicar sobre lo que están viviendo. A mí particular, el tema de conseguirle vacunas a mis papás fue bastante estresante, ¿verdad? O sea,
2: ¿Por qué? Contame.
3: Eh, uno está... En, 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 no sé cómo decirte, en estrés total, en, en, en eh, qué haces, o sea, qué haces si, si por un día después o una semana después que te tardaste en conseguirle eh, la vacuna a tus papás, pueden que se hayan contagiado en esa semana. O sea, es, es un terror de, de sentir al principio de que no había acceso o que no, no, no iban a alcanzar la vacuna, ¿verdad? Y después también he visto eh, otros familiares que están yendo de centro a centro de vacunación eh, con la esperanza de que ese día sean vacunados, ¿verdad? Con Pero un es
2: un estrés un estrés de es, piel.
3: Es una, o sea, lo voy a decir, es una humillación básicamente de estar tratando de que esto suceda, ¿verdad? Y, y, y que uno como hijo también se siente responsable de decir, bueno, yo le tengo que conseguir a mis papás esto, como, como que es la responsabilidad y, y si uno no lo logra en el tiempo... Eh, se siente mal, ¿verdad? Uno dice, le estoy fallando, ¿verdad? Claro,
2: o como dijo ella, que muchos que están dentro del hospital se sienten culpables por haber dejado a casa. Poco hablamos y, y tengo un caso muy cercano de, de una persona que manejaba un enorme sentimiento de culpa porque contagió a alguien que, que falleció. Y esta nota nació justamente porque conversábamos eh, durante un desayuno con, con Pedro y con el equipo de producción de de con criterios sobre todos los pensamientos que vienen eh, al padecer COVID o al pensar siquiera que estás contagiado. Y, y la conclusión es, es una enfermedad eh, de tu sistema, eh, sea nervioso, sea respiratorio, eh, sea vascular, pero también es una enfermedad que te afecta mentalmente, psicológicamente. Y es cuando él nos describió eh, la imagen esta de la psicóloga que llega a donde él está sentado en el hospital y empieza a hablar. ¿Qué, qué te transmitió? ¿Qué te permitió esa plática? ¿Qué te permitió? Bueno, ¿Desahogar tus miedos? No, ¿Qué, qué?
0: En, en, mi caso, en mi caso fue muy particular porque, lo voy a decir honestamente, a mí nunca me ha dado eh, temor el COVID, lo digo honestamente. Y cuando me dio, al no sentir nada, evidentemente no se me produjo esa, esa desazón. Tú sabes que como con la vacuna yo he ido relajado. Es decir, yo intento no crear ansiedad o no crearme ansiedad, lo que no siempre consigo, pero lo intento. Y en esto creo que lo he conseguido. Ahora, sí agradezco mucho que estando solo y no te he dicho miren, está usted positivo, estaba ahí solo, alguien venga a hablar contigo. Yo dije, bueno, si yo hubiera tenido miedos, si yo hubiera tenido temores esta persona me los hubiera solucionado. No los he tenido, qué bueno. Lo que no significa que la labor que esta chica hizo conmigo no sea de 100 puntos. Es como el que te va a hablar de embarazo y tú no has estado embarazada nunca. Dice, bueno, a mí no me sirve, pero oye, qué bueno que, que el que esté él le, le sirva. Y me da la impresión por, por la profesionalidad, la protección que traía, eh, cómo encaraba. Y, y no solo al rato dijo, bueno, me voy porque vio que que conmigo no tenía mucha terapia que hacer, pero como a los 20 minutos regresó. Mire, como no hay nadie, está usted solo, aquí me vuelva como diciendo, bueno, qué bueno. O sea, yo lo agradecí, al menos platiqué. Creo que es una buena cosa que, aunque en mi caso no, no sirvió, por la, gracias a Dios, por las circunstancias buenas que tuve, creo que, que seguramente la, al 100% de la gente, incluido yo, por muy poquito, muy poquito que te hiciera, es una labor... Nunca yo hubiese pensado que en el parque de la industria había psicólogos, por ejemplo, y al encontrarme no me satisfizo mucho. Yo,
3: yo creo que debería ampliarse porque también hay un sentimiento de vergüenza al momento de que uno se contagia, como que si... Eh, hice algo malo o, o porque salí, eh, me contagié o porque fui a trabajar, me contagié. Entonces, ese sentimiento de vergüenza a veces lo manifestamos y decimos estamos contagiados y a veces no y, y seguimos tratando de mantener la vida cotidiana, pero estamos contagiados. Cuando ¿sí? debe
2: ser lo contrario. Exacto. ¿verdad? O sea, el, el, el paciente de COVID debe decir tengo el COVID porque de esa manera protege a los demás y los demás pueden protegerlo a él. Un sí, paciente yo... de COVID lo que necesita es atención, atención y monitoreo inmediato. Yo recuerdo cuando tú
3: lo, lo mencionaste y lo hiciste público, y, y, y creo que, eh, bueno, me sumo a los que los aplaudimos, ¿verdad? Porque estaba muy estigmatizado en ese momento. Todavía
2: lo llegaban a enclavar las puertas a algunas alcaldías <risa> y habíamos dado cobertura, y yo les dije a mis compañeros: si vienen a enclavar mi puerta, ustedes la vienen a desenclavar. <risa> Sí. Rolando eso, Villaseñor. Eso sí te
0: hace, te hace tomar conciencia de que lo que tienes, pues oye, eh, eh, claro. va a pasar y punto. Sí,
2: Rolando Villaseñor dice, tenemos un ministerio de apoyo para aquellos que han visto partir a sus seres amados y es un sentimiento muy común, la culpa, la ira y otros sentimientos más. Muchas gracias, Rolando Villaseñor, por estar compartiendo esto con nosotros, nos damos cuenta que los oyentes se sienten, muchos de ellos identificados, escuchen por ejemplo dice, importantísima la labor del área de psicología en Guatemala, siempre he opinado que debería haber un psicólogo en cada esquina Muchas Renato dice que yo entrevista. carezco de
0: empatía, Renato si alguien tengo yo en su empatía, justamente esta entrevista surge por la empatía que yo tuve eh, con, esa, con oh. esa persona que me atendió a mí, justamente fue un caso de empatía eh, me parece que quien no está muy empático hoy es usted. Aquí
2: Alexander García escribe... Eh, me alegra mucho saber que ahora los familiares se pueden despedir de su paciente antes de ser intubados por videoconferencia. Yo no me pude despedir de mi papá. Él fue de los primeros pacientes en fallecer de coronavirus. Es un golpe terrible para el resto del núcleo familiar. Alexander García, gracias por enviar su mensaje. Y gracias por compartirlo. Ojalá que... Eh, pudiéramos ir más eh, de esta manera eh, abierta a compartir cómo nos sentimos delante de nuestros compañeros, usted lo hace en una comunidad de oyentes, porque es así como va a mover a los demás hacia la empatía. Lamento mucho las condiciones en que ocurrió lo de su papá y como usted dice, año y medio ha ocurrido y ahora por lo menos está esa llamada de videoconferencia.